0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню и поселились на ферме или путешествуют в доме на колесах по Европе, отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Каролина уехала на стажировку в другую страну, а потом была вынуждена вернуться к родителям. Сегодня мы поговорим о том, почему сложно ужиться под одной крышей с родственниками, если ты уже попробовала жить самостоятельно. Каролина, привет. Привет. Сразу расскажу, что Каролина одна из наших слушательниц, и она пришла как гостья в наш подкаст, потому что мы в соцсетях запустили, в общем, поиск новых героев. И если вам тоже есть что рассказать, и вам хочется прийти к нам в гости, не стесняйтесь, пишите в комментариях, если ваша история покажется нам интересной, мы обязательно вас пригласим. Каролина, сначала расскажи про свою стажировку. Где ты была и как ты туда попала?
1: Я попала на стажировку, когда училась на четвертом курсе университета. Я очень долго на нее поступала, это был очень долгий процесс, но в итоге э, я выиграла грант и уехала на целый семестр учиться в Англию. Я жила там семестр, это не полгода, но довольно много, и это было очень интересно, потому что я попала вообще в другую страну, другой язык, но при этом было очень здорово то, что я уже знала их культуру, уже знала все про эту страну, было, в принципе, попроще, чем если бы я попала куда-то, в какое-то место, про которое я вообще ничего не знаю. А ты жила в общаге или снимала квартиру? Да, я жила в общежитии. Оно там предоставляется всем студентам. Не бесплатно, конечно, за деньги. Но мы жили с другими девочками. У нас было пять человек. У каждого была своя квартира. То есть это не общежитие, как у нас в России, когда вы делите комнату с несколькими людьми. У вас общая ванная, общая кухня. Нет, там у каждого своя отдельная комната со своей ванной. И из общего пространства только кухня. Расскажи, как там вообще
0: устроен быт? Например, тебе приходилось самой готовить или там есть столовые, можно было купить готовую еду.
1: Столовые там, конечно, есть, но это Англия, и цены там просто космические, даже в столовых. То есть, если я захотела поесть что-то очень простенькое, типа шаурмы, за это отдается очень много денег, и больше не хочется никогда платить их, потому что это еще и не очень вкусно. Поэтому я готовила сама, мне очень повезло, мое общежитие находилось рядом с магазином для студентов. Там было очень дешево, и все можно было себе позволить. Поэтому я впервые поняла, как нужно составлять списки покупок и как нужно э, за ними ходить. Потому что магазин был, но был он не супер близко. И я впервые узнала, насколько колоссальный труд э, вот этот процесс хождения за покупками в магазин. То есть я ходила примерно 3 километра в одну сторону, покупала там себе воду, покупала разные тяжелые продукты, типа молоко, фрукты, овощи. И потом это все тащила сама на себе, потому что такси там тоже стоит столько, что студент себе точно не позволит, даже три километра.
0: А вы с девочками, с которыми жили вместе, вот в этой. Ну, кухня, я так понимаю, у вас общая была, правильно?
1: Да, кухня была общая. А вы как-то
0: вместе готовили? Или каждый сам занимался своим бытом?
1: Там нет такой культуры, где все со всеми делятся. Это странно звучит, но. Я думала, что мы будем с ними организовывать вечера, когда все вместе сидим, вместе ужинаем, как-то что-то приятное делаем. Но на самом деле там все покупают для себя, делят полки в холодильнике. Кстати, тоже интересно, был всего один холодильник на пять человек, поэтому нужно было уместить свое недельное питание на одной полке. И в итоге нет, все занимались этим самостоятельно. Я никогда не видела, чтобы они ходили в магазины. Я не знаю, что они делали, как они питались, но это я все делала сама.
0: А ты до этого вообще готовила дома, умела готовить, или тебе пришлось прям с нуля всему
1: учиться? Нет, конечно, я готовила. Вообще, с детства мне как-то мама всегда показывала, как это делается, и мне был, очень нравилось, я ей помогала. А потом, когда стала постарше, родители периодически уезжали на дачу на довольно долгое время, поэтому я сама себя кормила, сама себя содержала. Так что с этим не было проблем. Я умела уже готовить, умела делать все домашние дела, не умела делать их только вовремя. То есть я привыкла заниматься этим всем, когда мне скажут, а тут вдруг оказалось, что нужно самой понимать этот момент, чувствовать. Ты знаешь, я тебя очень понимаю,
0: я тоже всегда любила готовить, и мне с это нравилось. Я, конечно, тоже наблюдала, как мама жарит котлетки или варит супчики, и в целом представляла себе технологию, а сама мне нравилось, ну, пока я жила с родителями, сама мне нравилось готовить что-то интересное. Ну, то есть нет, конечно, я могла себе поджарить на завтрак яичницу или картошку на ужин, но в результате, когда я стала жить сама без родителей, я могла приготовить там трехэтажный торт, но не могла сварить гречку. И вот по поводу гречки я звонила маме ее расспрашивала, как же, как же, сколько воды леть, какой огонь, сколько времени ждать, и это было очень забавно. Поэтому я тебя понимаю, что часто не хватает самых ну, простых каких-то элементарных навыков. Ты можешь уметь делать что-то сложное и интересное, но при этом, не знаю, забыть купить соль или растительное масло, без которых сложно что-то приготовить. А расскажи, как ты научилась планировать, что тебе в этом помогло что было самым сложным, что, наоборот, далось легко.
1: Мне кажется, что мне помог метод проб и ошибок, когда я купила э, много вкусной еды, с которой невозможно было ничего приготовить. И деньги, заложенные на эту неделю, были уже потрачены. Поэтому неделю я попиталась практически под ножным кормом, который вкусный, но бесполезный. А потом решила составить себе план на неделю, план блюд, который я буду готовить, чтобы идти в магазин, зная, что я точно буду покупать. То есть я не составляла список продуктов, которые нужно купить, но я знала ингредиенты и по ним уже ориентировалась в магазине. Это был очень полезный опыт. Теперь я никогда больше не покупаю только какие-то классные, прикольные вещи, а уже задумываюсь о последствиях своего выбора.
0: Я с тобой здесь согласна. Мне кажется, планирование меню заранее прям очень сильно облегчает жизнь и быт, потому что, ну, во-первых, потому что у тебя в холодильнике есть продукты для того, чтобы приготовить какую-то нормальную еду, а не съесть что-то, не знаю, сухарики с помидоркой черри одинокой. А во-вторых, потому что, если это сделать я заранее, ну, например, на неделю, я стараюсь планировать меню в выходные, чтобы не тратить на это, ну, не столько время, сколько силы во время рабочей недели, потому что, ну, как ни странно, это требует вот такой, ну, умственной вовлеченности, что ли, нужно это подумать, что купить, что тебе хочется, когда у тебя просто есть список, ты просто берешь и делаешь, это гораздо легче получается. Давай поговорим о других бытовых аспектах. А как там, например, стирка была организована? У тебя была прачечная?
1: Да, это была отдельная стоящая прачечная, целый такой домик с огромным количеством стиральных машин и сушилок, которыми я никогда в жизни не пользовалась. Ну, машинками пользовалась, конечно, а вот сушилками нет. И для меня это был просто шок. Я сначала даже не поняла, что это за вещь, потому что я ее, в принципе, не видела и не слышала про нее. Не знаю, как-то это мимо меня прошло. И я принесла домой кучу мокрого белья, а дом ⁇ это 3 на 3 квадратных метра комнатка, в которой не просто не развесишь, а даже не разложишь вещи. И попыталась спросить у остальных, а как вы сушите вещи, куда вы вообще их деваете? Меня просветили, мне все объяснили, все показали. Но там, конечно, очень продвинутая эта система. Там есть целое приложение, которое отвечает за то, что ты приходишь, нажимаешь на кнопочку, у тебя все работает, деньги списываются с твоей студенческой карты, и все очень просто. Я вот такую систему с прачечными,
0: я, честно говоря, видела только в сериалах типа «Друзей» или «Теория большого взрыва», где все собирают огромный таз со всякого разного белья и потом идут стирать. И с трудом представляю, как организовать жизнь вот так вот, чтобы стирать, не знаю, раз в неделю, вряд ли туда чаще будешь ходить. Как это у тебя происходило?
1: Я просто копила все, что можно. Там были очень хорошие машинки, которые стирали так, что вещи не линяли, не скатывались. Их можно было стирать все вместе. Поэтому я просто копила неделю и Ночью в субботу, когда все обычно в барах, я шла в эту прачечную, потому что в остальное время заняты машинки и стиралась. Ну, это звучит как эпизод какого-нибудь ситкома. <laughs> Очень прикольно. А потом ты
0: вернулась обратно домой и, соответственно, вернулась к родителям. Расскажи, как
1: это было и почему это было сложно? Да, я вернулась к родителям, потому что я все еще училась на последнем курсе университета. И сначала это вообще не было сложно, это было очень приятно. Я давно их не видела, они давно не видели меня, и мы так друг по другу соскучились, что это было ощущение постоянных каникул, когда мы вместе просто смотрим фильмы, что-то приятное вместе делаем. Было классно. А потом я стала чувствовать ту независимость, которая во мне сформировалась, когда я жила одна в чужой стране и не знала, что делать. Это были такие экстремальные условия, которые заставили меня почувствовать, что я совсем справлюсь, и я за себя отвечаю уже сама по себе одна. Больше нет людей, которые могут мне сказать, что делать, могут мне как-то помочь, потому что в той ситуации это было действительно так. И когда я вернулась к родителям, в родной дом, я снова почувствовала себя их ребенком, потому что, когда живешь с родителями, все-таки ты ощущаешь себя тем, о ком заботятся, кого опекают и кому помогают. А мне уже это не нравилось. Это было приятно, потому что это было уютно и тепло, но у меня уже появились свои принципы ведения быта, свои принципы планирования своего распорядка дня, и это было довольно сложно согласовать с родителями, потому что у них тоже есть эти свои принципы, которые сформировались задолго до того, как я вообще начала об этом думать. Не буду же я им рассказывать, как им строить свою дневную рутину. Знаешь, у меня была похожая история.
0: Когда я училась в школе, у нас была возможность у всех ребят, ну, там, с какого-то года рождения, короче говоря, была такая программа, что можно было поехать по обмену в Америку и пожить там год в гостевой семье. Но чтобы туда попасть, нужно было, во-первых, сдать какой-то сложный языковой тест, а во-вторых, потом попасть в базу, и, ну, семья должна была тебя выбрать, чтобы именно ты, сдав этот языковой тест, туда поехала. У меня была довольно сильная в смысле английского языка школа, поэтому наша учительница вводила нас на этот тест, ну, просто как на экзамен каждый год. Мы ходили, его сдавали, попробовать свои силы. Кто-то проходил, кто-то не проходил. И в школе было две истории, когда девчонки действительно мало того, что хорошо сдали этот тест, еще и попали в эту базу, и семьи их выбрали и пригласили в Америку. И одна из девочек была сильно старше меня, и с ней я не общалась, просто теоретически знала, что вот такая история есть. А со второй девочкой я общалась, и она провела в Америке Весь наш одиннадцатый, получается, класс То есть она уехала после десятого Там проучилась, а потом вернулась Ей нужно было заканчивать одиннадцатый в русской школе И вот она как раз рассказывала то, о чем рассказываешь ты Что ей, с одной стороны, было классно вернуться к родителям Потому что она очень по ним соскучилась А с другой стороны, она уже чувствовала себя самостоятельной И вся вот эта ерунда Типа, нужно отпроситься, чтобы пойти погулять Ее вообще очень не нравилось Ей было сложно в этом смысле. Но тогда мы были, ну, честно говоря, маленькие, поэтому я не думала о бытовой стороне вопроса. Я думала только вот об этом подростковом. Типа, вот прикольно, какая она самостоятельная. Захотела гулять и пошла гулять. А мне еще нужно отпрашиваться. Расскажи про бытовую сторону жизни, потому что кажется, что... Но мне всегда так казалось, что наши привычки же все равно формируются под ну, воздействием семьи. И, ну, скорее всего, то, как твои родители устроили свою жизнь, тебе тоже должно быть близко.
1: Казалось бы, да, но это то, что у нас всегда не складывалось. Мне кажется, вообще единственные конфликты, которые у нас были с родителями всю мою жизнь, это из-за быта, из-за порядка, потому что я как будто бы не их дочь в этом плане. Они делают все очень аккуратно, раскладывают вещи по местам, убираются в квартире через день, моют полы и пылесосят. Я этого не делаю. Даже когда меня заставляют, я этого не могу делать. Просто я не вижу необходимости. И это началось в детстве, и это не закончилось до сих пор, поэтому это то, что пошло не по плану. Их бытовые привычки мне вообще никак не смогли передаться, как бы я этого не хотела.
0: И как же вам удалось ну, заново выстроить вот этот быт, когда ты вернулась, ну, если так можно сказать, взрослым, повзрослевшим как минимум человеком со стажировки?
1: Мне кажется, помогло то, что мы с ними много об этом разговаривали. Я уже поняла, что когда живешь с другими людьми, нужно просто открыто говорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Но все равно это были детско-родительские отношения, поэтому в них было сложно говорить. Мне не нравится вот это, поэтому я хочу, чтобы мы теперь делали вот так. У нас не получилось перестроить привычки друг друга, но получилось хотя бы сгладить неровности на какое-то время. То есть, когда я уже поняла, что хочу съезжать, когда я поняла, что хочу уходить в свою самостоятельную жизнь. Это было не потому, что мы с ними разругались из-за того, что кто-то что-то не положил на место, и я сказала, все, ухожу домой. Нет, мы просто поняли, что я стала слишком взрослой, чтобы дальше быть их ребенком в их доме. Но я все равно, конечно, их ребенок просто отдельно уже. То есть у нас не было сильных бытовых конфликтов, было просто чувство некоторого дискомфорта из-за того, что мы не можем делать так, как всем нравится.
0: Ты знаешь, мы как-то записывали выпуск «Дома с огнем» о том, как выстроить отношения вот взрослым детям и родителям, живущим под одной крышей. А в основном мы там говорили про пары, про такие ситуации, когда вот появилась молодая семья, но возможности жить отдельно нету, и поэтому живут либо у родителей жены, либо у родителей мужа. И там была такая идея, что, ну, во-первых, да, что нужно разговаривать, говорить, а во-вторых, что у всех должно быть, ну, свое личное пространство. Ну, то есть, если у этой молодой семьи есть своя комната, то в этой комнате они живут по своим правилам. Но, соответственно, родительская семья, которая их принимает, может говорить, а у нас вот такие правила, и мы просим их следовать. И когда все это прозрачно, ну, теоретически конфликтов должно быть меньше, хотя на практике я понимаю, что если бы все было так просто, то все было бы слишком просто. А у вас какие-то правила были, которые вы выработали, вот, когда ты вернулась, которые помогали не ссориться?
1: Конечно, у нас были эти правила еще до того, как я уехала, вообще с моего подросткового возраста. Всегда моя комната была только моей комнатой. В ней никто никогда ничего не делал, не менял, не говорил мне, что сделать, потому что это было мое место хаоса. Я могла там устроить что угодно, потом понять, что нужно убраться, и убраться. Мне никто слова не говорил. У нас всегда был такой негласный договор. Проблема была больше в том, что есть общее пространство, большое общее пространство, за которым я тоже должна следить. Я тоже в нем живу и несу за него ответственность. Но до моего мозга это до сих пор не дошло. Я не вижу этого. То есть, мне кажется, проблема была больше в разных стандартах чистоты, если можно так сказать. Потому что родители всегда видели чистую квартиру одним образом, а для меня момент, когда нужно убраться, наступал на пару дней позже. Из-за этого и были конфликты. То есть, с личным пространством у нас не было проблем никогда, и личные границы тоже не нарушались в плане того, что нужно отпрашиваться куда-то идти или нужно предупреждать о том, где ты или что ты делаешь. То есть в этом плане было уже все хорошо, была больше проблема в общем пространстве, которое нужно уважать и нужно поддерживать в том виде, который нравится родителям, потому что это все-таки их дом, их квартира, их правила
0: знаешь, я тебя очень понимаю, причем понимаю с другой стороны баррикад, потому что у меня двое детей, и они уже, ну нет, они конечно не взрослые, но короче им 10 13 лет сейчас не такие подростки, и вот этот бой за общее пространство, которое должно соответствовать каким-то нашим с мужем стандартам, это вот постоянный бой в нашей семье, и я сейчас задумалась, что черт, общее пространство это же их пространство тоже кажется. Их стандарты здесь тоже должны учитываться. В общем, я подумаю об этом досуге это интересная тема. Расскажи: сейчас ты живешь уже не с родителями,
1: правильно? Да, правильно. Я съехала чуть больше года назад, когда нашла работу. Я просто нашла работу и поняла, что ездить от родителей до нее очень далеко, потому что родители живут в Подмосковье, работают в центре Москвы. И я посчитала, сколько времени будет уходить, и поняла, что нет, такое точно не пойдет. Ну, и уже к тому моменту. Накопилось вот это желание жить самостоятельно. То есть я бы сказала, что работа стала больше просто толчком, пинком, который меня подтолкнул к этому. Я съехала на съемную квартиру. И вообще мне полностью в этом помогли родители, потому что это была моя первая работа после университета. Ну было бы глупо ожидать, что у меня была бы зарплата, которая позволила бы мне и себя содержать, и квартиру оплачивать, и еще покупать себе что-то иногда хотя бы когда-нибудь. Поэтому родители помогли мне с оплатой квартиры в первый месяц, помогли мне перевести все вещи, все собрать, все разложить. Это была огромная помощь. Мама, вообще, даже поехала со мной смотреть квартиру, чтобы проверить, все ли там хорошо, потому что она знала, на что нужно смотреть, а я с таким еще никогда не сталкивалась. То есть, от мамы была огромная помощь, и папа тоже потратил огромное количество времени, перетаскивая все мое имущество из одной квартиры в другую. Так что разъезжались мы абсолютно с любовью и теплом. И вообще, последние вечера, когда я пыталась дособрать да, свои вещи, мы садились вместе и просто грустили потому что только тогда начали понимать, что кажется, это правда, кажется, я действительно съезжаю, теперь мы не будем жить вместе, не будем сидеть на диване и смотреть фильмы. Это было грустно, но это было очень классное ощущение, я понимала, что вот сейчас я делаю очень правильную вещь, я становлюсь взрослее, еще взрослее, и я иду как будто бы к тому, чтобы стать совсем отдельным человеком, маленькими шажочками.
0: Ты сказала, что твоя мама знала, на что смотреть, и меня прям заинтриговал этот момент. Так на что же надо смотреть в
1: съемной квартире, расскажи, на что ты смотрела? Мама смотрела, и меня заставляла смотреть внимательно, на состояние ванны и всех смесителей. Она их прям подошла и потрясла немножко, чтобы все было в порядке, на состояние счетчиков, на то, как работает газовая плита, потому что я никогда не пользовалась газовой плитой, для меня это был просто страх. Поэтому мама подошла, пощелкала абсолютно все комфортки, посмотрела, как они работают, как это все функционирует функционирует, чтобы все было хорошо. Плюс она, конечно, в основном помогла с тем, что приехала со мной на встречу с хозяйкой квартиры и поговорила с ней. Наверное, это было самое важное, потому что взрослая я или не взрослая, опыта общения с владельцами квартир, у которых я буду их снимать, у меня не было. И мама помогла мне увидеть, что да, вот эта женщина будет отлично со мной как бы обращаться, то есть все будет хорошо. Она задавала ей правильные вопросы, например, будете ли вы приходить без предупреждения, или как часто вы вообще будете проверять, в каком состоянии квартира. Потому что я бы вообще не додумалась задать такой вопрос, а мама вот Смогла. Это здорово, что у вас так все хорошо
0: сложилось, все удалось найти хорошую квартиру. А, расскажи, а ты не исполнила страхи всех родителей подростков, которые переживают, что их ребенок зарастет грязью, когда будет жить один, и будет жить в бардаке и есть чипсы на завтрак, обед и ужин. Как у тебя все организовано?
1: Мне кажется, что чипсы иногда бывает такое. Случается. А все остальное нет. Потому что я сама была уверена, что когда я перееду, я зарасту грязью, мусором. Потому что, ну, я не люблю убираться. Это вообще не мое. Это прям ну не нравится. Но когда я переехала. И стала жить одна, я поняла, что ну вот я сейчас это не уберу, это никто не уберет. Ко мне никто не придет и этого не сделает. А жить в мусоре, ну как-то не очень приятно. Поэтому, пересиливая себя сначала, я это все делала, заставляла себя убираться по графику, составила себе какой-то график, где э, раз в неделю я делаю это, раз в неделю другое. Это вообще не сработало, я все еще ненавидела это делать. Потом я просто поняла, что я вижу, что грязно, надо убрать. Не грязно, пока можно не убирать. Все, это мое самое главное правило, и мне оно очень хорошо помогает. Единственное, иногда у меня бывают такие периоды, когда мне очень тяжело заставить себя встать и пойти убрать всю квартиру. Хотя уже пора бы давно это не делалось, а стоит это сделать. У меня есть очень крутой выход из этой ситуации. Я зову гостей. Когда я зову гостей, я знаю, что они сейчас придут, а я буду чувствовать себя свиньей, поэтому надо убраться. И все. Это прекрасно работает, поэтому гости меня спасают от моей жаления. Слушай, это прекрасный лайфхак.
0: У нас он примерно так же сработал один раз в жизни, когда мы долго и мучительно переезжали из одной квартиры в другую, мы заканчивали ремонт. Ремонт все не хотел заканчиваться, нам казалось, что еще чуть-чуть, чуть-чуть, еще, еще немножечко, и вот тогда, а он не заканчивался. Ну, короче, это все было долго, а потом мы узнали, что наши очень близкие друзья уезжают в другую страну, и нам хотелось с ними увидеться, и хотелось увидеться в новой квартире, мы переехали буквально за выходные, забив на все, что не доделал, на недопривез но просто чтобы пригласить их в гости поэтому я прям подписываюсь приглашайте гостей и вы почините уберетесь и сделайте все что не могли сделать последние несколько месяцев это работает а, мне очень понравилась твоя мысль про то, что когда живешь сама, ну, сама несешь ответственность за э, свою квартиру, никто не сделает за тебя, поэтому, ну, в конце концов, приходится это делать. У меня это осознание пришло ну, тоже, когда я начала жить сама. Э, в общем, конечно, когда я жила с родителями, я тоже участвовала в хозяйстве. Но, ну, например, э, моей обязанностью было регулярно мыть посуду. А я терпеть не могла, я, честно говоря, до сих пор ненавижу это делать, мыть сковородки. Вот сковородки это просто какой-то кошмар. А, когда, в общем, была моя очередь мыть посуду, я видела, что на плите стоит сковородка с какой-нибудь одинокой котлетой. Я предпочитала ее не заметить, вымыть все остальное. А потом на следующее утро сковородка сама собой оказывалась чистой, а котлетка лежала в контейнере, потому что мама это сделала. Когда я стала жить одна, казалось, что если с вечера не заметить сковородку, то к утру она никуда не денется, а будет ждать тебя просто засохшая и плохо пахнущая. И если ты это не сделаешь, то никто это не сделает. В общем, это классно, научит нести ответственность за чистоту в своей Квартире.
1: Да, у меня была такая ситуация, когда я еще не до конца поняла это правило жизни. И я приготовила себе рис в мультиварке и помыла огромную гору посуды. Я потом увидела эту огромную чашу от мультиварки. В ней уже не было риса. И я подумала, господи, ее же сейчас мыть, она такая большая, в раковину не помещается. Это так ужасно. Вообще не хочется это делать. Потом себя заставила, помыла. А потом оказалось, что я себя не заставила. Я себя обманула. То есть мне казалось, что я ее помыла. Я ее не помыла. Нашла ее через недельку в мультиварке. Открываю мультиварку, а там очень все красиво, живописно мое белое плесневое наказание за лень. Но я была абсолютно уверена, что я ее помыла. То есть это не то, что я сделала вид, а я действительно думала, что я это сделала. Но нет, оказалось, что нет. А поэтому теперь я умею отмывать плесень
0: тоже полезный в хозяйстве навык, всем пригодится, к сожалению, хотя лучше бы обойтись без него <laughs> и не доводить до таких, но такие истории были у всех, тут я тебя понимаю. А, расскажи, а как сейчас ваши отношения с родителями? Вы ездите друг другу в гость?
1: А, да, у нас с родителями прекрасные отношения, они всегда были прекрасные, если бы не порядок, теперь это вообще не вопрос, поэтому все чудесно. Ко мне родители почти никогда не приезжают, потому что у меня маленькая квартира, мне нечего делать и особо, ну, как-то даже не посидишь нормально, но я к ним езжу регулярно, раз в неделю или хотя бы раз в полторы недели. Остаюсь у них всегда с ночевкой. Мы любящая, прекрасная семья, потому что у нас в целом нет друг к другу вообще никаких вопросов. И все просто здорово. Мне кажется, когда ушел вопрос быта, стало все вообще прекрасно. Я много раз такое слышала еще даже от своей мамы, когда мы жили с бабушкой, с ее мамой. Она всегда говорила, что с ней тяжело жить, им вместе сложно уживаться. И когда бабушка от нас съехала, у них немножко, но улучшились отношения. И мама тогда сказала, что на расстоянии все таки с родителями отношения всегда бывают лучше. Я это очень хорошо запомнила, и сейчас оно подтверждается. Это утверждение оказалось правдой. Да, я тоже тут с тобой соглашусь.
0: Я, мне так повезло, что я никогда... Ну, взрослые после того, как я вышла замуж, я уже с родителями не жила и со свекрами не жила. Мы только встречались в гостях, поэтому у нас великолепные отношения. Максимум, который у нас был вот такого близкого бытового контакта, это когда летом на даче мы все остаемся на долгое время и удивительным образом начинают, ну, меня во всяком случае раздражать, знаешь, такие ну, бытовые мелочи, что кто-то что-то не так поставил в холодильник, я думала, что это нужно выбросить, а это, оказывается, нужно было убрать, мусорка не там. Ну, то есть какая-то вот совсем ну, ерунда, которая яйца выеденного не стоит, но когда ты долго живешь вместе под одной крышей, я понимаю, что из этой ерунды очень легко вырастают какие-то глубокие конфликты. Ну, когда это выходные на даче, можно просто взять и переставить или не обратить внимания, и все так это делают, поэтому у нас великолепные отношения. В общем, это классный рецепт, живите отдельно от родителей, когда вы выросли, и у вас будут хорошие отношения. Мне кажется, у нас сегодня получился очень такой терапевтический выпуск для родителей подростков, которые могут его послушать и поверить, что их подростки, которые живут в грязи, не убираются в своей комнате, не моют сковородки, забытые на плите, ну, в общем, не зарастут в этой грязи, когда вырастут, а справятся совсем, потому что почувствуют ответственность. И, в общем, верьте в своих подростков, дорогие родители, если вы нас слушаете. Каролина, спасибо, друзья. Слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока.